0: que vos oreilles sont grand ouvertes là, vous écoutez les clés du neuf. Hello tout le monde et bienvenue sur les clés du neuf pour ce tout nouveau numéro. Aujourd'hui encore je suis accompagnée d'une équipe en béton avec Théo. Bonjour à tous. Manon. Salut Valentin. Bonjour bonjour. Et Daphné, salut salut. Le thème du jour est la science et plus particulièrement la médecine. On est ici pour être au petit soin avec vous. Alors ouvrez grand les oreilles et voici les clés du neuf, seconde édition. <musique> Covid, avortement, euthanasie, divers sujets vont être abordés pendant cette émission. Des personnes de tout âge ont été interviewées, allant de 15 ans à 75 ans, pour avoir une idée globale des mentalités et être plus près de la réalité. Avant de commencer, Théo, pourrais-tu répondre à une de nos questions Oui, je suis là pour ça. Quelle est la différence entre l'euthanasie et le suicidacité
1: Alors, euh, en vrai, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent la différence. Euh, le médecin, euh, lors de l'euthanasie, le médecin va vous donner une substance létale qui euh, injecte lui-même, alors que le site assisté, bah, euh, c'est vous qui allez vous injecter vous-même la, la dose létale. Et du coup, euh, euh, voilà.
0: Ok, merci beaucoup. Et bien, bah, tu sais quoi On va laisser la parole aux habitants du 9e arrondissement et découvrir leur avis sur ces deux sujets. Et ça, c'est maintenant.
2: Euh, moi, je suis plutôt pour. Je pense que c'est une bonne solution pour les personnes en fin de vie qui ont des, des maladies euh, incurables. Donc je pense que c'est quand même une option, oui. il faudrait peut-être euh, commencer à envisager. Ouais, je suis assez d'accord avec un suivi, euh, ça peut être envisageable. Après, euh, faut pas qu'on tombe dans des dérives euh, ou dès qu'on a... Euh... Enfin, faut vraiment qu'il y ait un suivi euh, pour chaque personne, euh, pour savoir si c'est nécessaire.
1: Donc, voilà. Non, je connais pas la différence. non. Alors, euthanasie, c'est euh, le médecin qui vous procure de euh, la dose. Mm -hmm. Alors que, euh, suicide assisté, on vous donne les, les produits et vous et le faites vous même. Fait même. OK. Je suis sans avis. Et euh,
3: c'est...
1: L'euthanasie, le, vous connaissez
3: le Oui, je connais très bien. Est-ce que vous connaissez la différence
1: entre euh, l'euthanasie le, du coup et euh, le suicide assisté
3: euh, Non, moi j'imagine c'est la même chose. Euh, moi, je ne suis pas dans, le, euh, dans cette situation. Euh, je sais pas qui était correct ou non. Mais je sais bien que pour tous les religieux, c'était interdit. Mmh. C'est les deux. Mais euh, maintenant, avec euh, beaucoup de gens qui ils ont habité seuls, peut-être dans la situation qu'ils avaient besoin de l'aide plus mmh. que normal à d'autres personnes, ils ont choisi de ça. Okay. Et c'est une grande question pour moi.
1: C'est un grand débat, ouais.
3: oui. Pour moi, personnellement, je ne sais pas qui était euh, C'est bon choix ou non.
4: Non. Bah si, bah pour, je Bah oui, si, si la personne est gravement malade et que euh, c est, c est, on n'est pas, pas possible d'être soigné et que ça lui fait mal de vivre, euh, pourquoi ça devrait être interdit
0: Ok, on commence fort dans les clés du neuf. Alors sur le plateau, quelles sont vos impressions
4: Alors de mon point de vue, je pense que ça peut être une bonne chose s'il y a un réel encadrement derrière. Dans le sens si la personne qui souhaite euh, se suicider via un, un organisme médical est suivie pendant euh, un long moment, par exemple il faut être sûr que sa maladie elle est totalement incurable et qu'elle qu'elle est douloureuse et qu'elle l'empêche de vivre en ré, enfin réellement en fait. Parce que ça peut être vu comme une sorte de, de solution simple pour abandonner alors que profiter de la vie quoi.
0: Ok, quelqu'un d'autre
5: hein. Ouais non vraiment je suis d'accord dans le sens où... Euh... Bah, si quelqu'un veut plus vivre et qui préfère être euh, assisté euh, genre, dans un hôpital et que ce soit réglo, et qu'il le fasse, mais je trouve aussi qu'il faut respecter la décision du patient. Il ne faut pas essayer de le contredire. Ouais, ça, enfin, c'est un peu délibaté, surtout. S'il ouais. Ouais. a envie de mourir, il a envie de mourir. Au pire, c'est son choix et il verra après en haut.
6: Tu vois.
7: Donc, euh, moi, de base, j'ai euh, un avis un peu euh, ambivalent sur, euh, qui bissurque un peu sur euh, l'euthanasie parce que c'est compliqué euh, d'encadrer euh, cette euh, pratique. Parce qu'on ne peut pas être sûr que le patient fasse un choix éclairé, c'est-à-dire un choix qu'il a en pleine connaissance de cause. Et euh, par exemple, si c'est euh, si une personne qui est âgée, on peut facilement se tromper, euh, vouloir faire quelque chose qu'on qu ne on peut, on peut pas revenir en arrière. Et euh, pour moi, c'est quelque chose à faire au cas par cas, à décider avec le médecin, avec la famille du patient. Et il euh, faut euh, vraiment encadrer euh, cette procédure.
0: Ok, bah écoute, merci beaucoup pour nous avoir euh, partagé vos avis. Ne nous, nous laissons pas emporter et continuons tout de suite avec un tout autre sujet, un problème qui concerne tout particulièrement les femmes. Des idées sur le plateau
4: L'endométriose.
0: On a un gagnant, Théo. Oui, c'est bien l'endométriose. Alors, qu'en pensent les mêmes arrondissements Et savent-ils ce que c'est
7: oui. oui, oui, oui. Et
3: euh, si vous êtes une femme,
1: l'avez-vous Non. Est-ce que vous l'avez Est-ce que vous avez l'endométriose euh, Non. Non. Ouais,
2: ouais, c'est par rapport aux règles. Ouais, c'est par rapport aux règles, il me semble. Et euh, c'est assez douloureux mais c'est un peu tabou en France enfin, c'est pas tabou mais j'ai l'impression que les Français sont pas trop courants à parler peut-être les femmes
1: mais encore. L'endométriose ouais c'est un problème féminin. Euh, ça vous règles.
3: L'endométriose c'est pour les femmes. Oui, c'est une maladie ouais. spéciale mmh. pour les femmes et je connais, oui. Ok.
1: Et est-ce que vous êtes atteinte de cette euh, maladie
3: Non. Okay. Moi j'ai des amis qui l'ont déjà, ça c'est pour ça que je le connais.
1: Ok, est-ce que ça a changé quelque chose dans leur vie Est-ce que ça a eu un gros impact dans leur vie Oui. Oui. oui.
3: Parce que je pour quelqu'un qui n'est pas avec le métierieuse, ils n'a pas de permis d'avoir d'enfant.
1: Non. Tu connais pas Non. <rire> c'est quoi
0: S'il vous plaît. Ça veut dire
8: quand t'as que t'as tellement mal, t'as tellement Ah bon oui, c'est vrai, okay. ouais. Ok. est-ce
1: que vous est connaissez des gens qui, qui l'ont Oui. Oui. Ok, est-ce que euh, vous avez vu une grande différence de, de changement dans leur vie dans oui, après, je veux dire. Oui.
2: oui. L'endométriose, j'ai déjà entendu le nom, ça me dit quelque chose, il me semble que c'est quelque chose qui touche les femmes, surtout si je me trompe.
0: Eh ouais, plaisir euh, plaisir à fond, là.
2: Je, je suis pas très calé santé, mais j'en ai déjà entendu parler, il me semble que c'est euh, assez récurrent, c'est très peu discuté. Euh. C'est même peut-être pour ça que moi, j'ai pas beaucoup d'informations là-dessus, c'est parce qu'on en parle pas assez, je pense. Voilà.
0: On peut très clairement constater que les connaissances sur ce sujet ne sont que minimes. Ici dans la salle, quelqu'un connaît ou est-il atteint par cette maladie
5: Ouais, moi. Donc en gros, moi c'est un cas un peu particulier parce que... En fait, j'ai pas pu me faire diagnostiquer de cette maladie. Parce qu'en gros, j'étais trop jeune et j'avais pas eu mon premier rapport sexuel parce qu'il faut avoir son premier rapport et je ne l'ai pas fait après, connerie. Euh, mais en gros, en fait, j'ai tous les symptômes, donc gonflement de ventre, grosse douleur, tu peux plus bouger, euh, t'as des sueurs froides, c'est horrible. Après, chaque femme a un peu ses symptômes, on les a pas tous, euh, on... heureusement. Et en gros, donc, euh, bah, souvent quand t'as l'endométriose, t'es obligé de prendre une pilule euh, adaptée à ces douleurs-là et moi, la plus connue, c'est Optimizette. Donc en fait, ça arrête tes flux de de règles parce qu'en fait, il y a des tissus à l'intérieur de ton vagin qui sont pas censés être là et ça brûle et c'est horrible. C'est pour ça que quand t'as tes règles, ça les gonfle et t'as des douleurs affreuses. Donc, c'est pour ça que je n'ai plus mes règles. Donc, je suis une femme sans règles et vive ma vie parce
0: que je n'ai plus mal. <rire> voilà. Bon, bah Daphné, euh, merci d'avoir partagé ça avec nous. Est-ce que, autour de la table, vous connaissiez déjà l'endométriose euh,
4: Moi, de mon point de vue, oui, j'en ai J'en ai parlé avec beaucoup de, de filles
0: Parce que tu es euh, une personne qui traîne avec beaucoup de filles Donc,
4: Non enfin, c'est même pas ça mais enfin oui, Je suis tombé sur le <rire> sujet Je suis assez curieux Je me posais la question de ce que c'était quoi Après je savais pas qu'il y avait tout ce mécanisme Du tout qui se déchirait et tout
0: Ah oh bah tu sais les femmes c'est compliqué et hein.
5: <rire> Mais c'est aussi un truc Point, on l'a pas forcément depuis la naissance Genre ouais. euh, ouais, ça peut évoluer Moi j'ai eu, bah par exemple ça fait peut-être 7 ans j'ai mes règles et je l'ai eu euh, à partir de ma cinquième année, où j'ai commencé à ressentir des douleurs et ça a évolué au fur et à mesure. Ok, Théo, un petit mot
1: bah Moi, je trouve que c'est pas euh, c'est assez parlé euh, aux informations, etc. Enfin, moi, je connaissais, euh, je connaissais pas jusqu'à il y a très peu de temps, quoi. Et c'est pas c'est parlé, on n'en parle pas assez
0: bien raison. Maintenant, un mot pour conclure
7: Moi, j'étais pas au courant de cette maladie avant qu'une amie à moi ne m'en parle. Et euh, comme Théo l'a dit, je pense que ça devrait être plus médiatisé.
0: Ok. Eh bah, bien, écoutez, on va essayer de se questionner sur un autre problème qui touche plus de personnes, surtout lors de ces deux dernières années. Ce débat reste sans fin, mais vous êtes pour ou contre les vaccins. Les habitants de Paris prennent la parole sur ce sujet, et c'est maintenant que vous allez les entendre.
1: Pour. Aussi. Bah déjà, ça permet euh, une, une vaccination collective pour toute la population et puis euh, au niveau des, des progrès scientifiques, il euh, y a beaucoup d'avancées par rapport à ça et euh, on peut vraiment avoir confiance en, dans les vaccins.
3: Pourquoi Parce qu'on a passé beaucoup de... je sais pas, de peur, donc je crois que c'est positif pour la société et c'est comme un événement social. Oui. Moi, je suis euh, d'accord avec les vaccins, parce okay. que c'est avec le vaccin, c'est beaucoup de niveaux de maladie, c'était diminué. Ouais, je suis
6: contre. Est-ce
4: <rire> de... ouais. Est qu'on peut savoir pourquoi, sauf ça te dérange
6: euh, Non, c'est person... enfin, personnel en soi, c'est juste.
4: Euh... Quand on dit vaccin, c'est tous les vaccins. Est-ce que c'est que le vaccin du Covid ou c'est les vaccins en général pour lequel es contre
8: Non, c'est les vaccins en général. Moi, je suis pour. Okay.
4: Bah pour, ça nous fait. Euh... Ça nous empêche d'attraper des, euh, des maladies graves, comme le coronavirus.
8: Oui, la vaccination en général. Ça, ça je suis désolée de, de voir à dire ça, mais euh, ça n'a pas lieu d'être comme question pour... Euh, enfin, je veux dire, quand bien même quelqu'un pourrait être anti-vaccination, ça, c'est une autre problématique. Là, on ne peut pas parler de
9: vaccination avec ce qui est injecté aux gens. C'est une, une thérapie qui vient travailler sur le réencodage au niveau de l'ARN et bien qu'on dise dans les, tous les médias que ça, ça ne change pas l'ADN. Vous avez, vous qui êtes en médecine, une rétroconversion. Et les dernières études aux États-Unis montrent que ça touche à l'ADN humain. Pour moi, une vraie société, c'est une société où il y a un débat contradictoire, que ce soit en politique ou en médecine. Ça, c'est interdit sur les plateaux. Dès qu'on ouvre la bouche et qu'on dit qu'on n'est pas forcément pour, on se fait tous allumer. Or, c'est de la constatation, c'est pas d'être ni complotiste, ni anti-vax, ni machin. Et nous qui travaillons dans la santé et qu'on a un peu étudié, et on, on nous dit bien, ça n'est pas un vaccin, c'est autre chose. Mmh. Après que les gens veulent le faire, il n'y a aucun souci. Mais leur donner l'information de ce que c'est et qui fassent leur choix en connaissance de cause, et pas qu'on fasse une obligation déguisée sous peine de, de, de non-liberté, euh, de, de, de mouvement et de, et de non-vie, puisqu'on ne peut plus rien faire. Donc ça, c'est un peu le... le Jusqu'à jusqu euh,
8: ne plus travailler. Ne plus travailler. Comme toi, comme toi. Ouais. Euh, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. Hein. Bon, j'ai l'impression que les avis sur le plateau seront tout
0: aussi intéressants. Alors, ça en pense quoi par ici
7: Ok, je me, lance, je me lance, je me lance, je me
0: lance parce que là, il y avait un vide. On est un peu timide, on est un peu Ok,
7: donc moi, je pense que les vaccins, c'est incroyable parce que euh, si on regarde la peste noire, elle a tué plus de 50 à 60% de la population européenne en très peu de temps. Donc euh, les vaccins, c'est nécessaire pour pouvoir euh, créer euh, une sorte de barrière euh, contre les bactéries et, et voilà. Donc, je suis pour. Cependant, euh, le vaccin du Covid, euh, il, pour moi, il n'y a pas eu assez de recherches dessus. On ne connaît pas les effets euh, secondaires. Et je suis pour qu'on le fasse, mais euh, c'est quand même compliqué parce qu'il n'y a pas eu assez d'études dessus. Je suis pour qu'on le fasse parce que s'ils le mettent euh, à disposition, ça veut dire qu'il est normalement inoffensif. Mais pour moi, il devrait y avoir plus d'études dessus parce qu'on mmh. ne sait pas encore tout.
5: Ouais, mais après, en gros, enfin, je suis d'accord, il y aurait plus... Il aurait dû avoir plus de recherches mais on était dans le rush.
7: Ah, je suis d'accord. Il
5: fallait le trouver le vaccin. Il y avait des gens qui se plaignaient de ne pas avoir de vaccin, puis après, ils se sont plaints qu'il y ait et qu'il n'y ait pas de, de recherche. Sauf qu'on peut pas tout avoir, en fait.
0: Ah. Alors pour le coup, moi c'est pas forcément le fait euh, que le vaccin était dans le rush ou qu'on sait pas forcément ce qu'il y a dedans, enfin, c'est déjà un gros problème. Mais je pense que le plus gros problème euh, dans cette histoire, c'est qu'on l'a rendu obligatoire, enfin euh, obligatoire. Si tu l'avais pas, tu faisais rien quoi, donc euh, dans un certain sens, on l'a rendu obligatoire. Et c'est ça le problème parce qu'en soi, c'est chacun son corps et chacun décide de s'injecter euh, mmh. la dose ou pas. Donc euh, pour moi c'était ça le, le plus gros problème du vaccin en fait.
1: Ouais mais au delà de ça il y a une question euh, au niveau de la société quoi parce qu'un vaccin ça permet pour toi déjà de pas la, de pas avoir la maladie et de pas la transmettre.
0: Non ça pas
5: de ne pas avoir la maladie, c'est de l'avoir d'une manière moins grave Mais je
1: parle je parle pas du Covid forcément Non, il y a des maladies où ça, as ça beaucoup, a beaucoup, beaucoup de T'as ouais. ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de chances de l'avoir. Et avoir. même pour moins les gens que, que, où tu vas tu, enfin, à qui tu vas transmettre, bah, c'est bien au niveau de la société ouais, si Au-delà expl... au au du choix personnel, il y a le choix de choix collectif.
0: Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça qu'il y en a qui l'ont fait pour un choix collectif, mais le rendre obligatoire... Ouais oh non, ça c'est pas, pas... Ça c'était pas la bonne idée. Ouais, Maintenant, bon. moi j'en ai parlé euh, l'autre jour euh, avec euh, Daphné et ses présentes. Je disais euh, que... Le rendre obligatoire c'était pas la, la bonne solution mais que du coup celles, les personnes qui ne se faisaient pas vacciner bah, respectaient deux fois plus ces gestes barrières. Ça dépend. pour Non mais non, non j'ai dit si les personnes ne se faisaient pas vacciner, elles devaient respecter deux ouais. fois plus ces gestes barrières ouais. dans un monde où le truc n'était pas obligatoire. Tout simplement parce que là ça aurait été à nouveau le choix collectif. Ouais. Okay. Valentin tu vas euh, dire un Donc
4: De mon point de vue, aujourd'hui, je pense que les vaccins c'est une très très bonne chose pour notre société et que ça nous a beaucoup aidé. Mais je pense qu'il faut aussi remettre en cause, vu les avancées, je pense, dans le milieu médical, euh, qui a souvent d'autres solutions en fait que que le vaccin. Il y a le vaccin qui marche aussi, qui marche dans tous les cas. Je suis d'accord. Mais il y a aussi genre peut-être des antibiotiques ou d'autres manières de se soigner qu'un vaccin. Par exemple, enfin, on va encore reprendre l'exemple du Covid parce que c'est la chose la plus récente et qui nous a le plus touché. Bah, le, comme le Covid, en fait, c'est une sorte de, enfin, pour vulgariser, on va dire que c'est un, une sorte de frère du rhume en fait ou de la grippe. La grippe, on la soigne pas qu'avec un vaccin. Il y a, Mille et une manières de soigner une grippe, tu vois. Oui, parce que c'est une maladie qui change
1: chaque année.
5: Et c'est une maladie depuis très longtemps qu'on la connaît. Pour le coup, la grippe, il y a.
7: Moi, j'ai des petites infos dessus, si vous voulez.
1: Pas le poids en culture.
7: Donc, la grippe, c'est une maladie, mais elle se transmet beaucoup via les animaux. Du coup, avec les élevages intensifs et les vols migratoires, pour justement contrer, par exemple, l'arrivée de la grippe sur la population humaine, il y a des centres d'élevage de, de volailles qui sont décimés, parce qu'on pense qu'ils peuvent avoir la grippe, et euh, ça pose plein de problématiques par exemple. Là, on dérive un peu du sujet.
0: Bah non. Oui. Un, petit point de culture. un petit point de culture.
7: En gros, la peste de Marseille en 1720, on ne le sait pas forcément, mais il y a exactement les mêmes mesures qui ont été prises en place pendant le Covid. Donc, il y avait un truc qui s'appelait le passeport sanitaire, qui existait à l'époque. Il y avait des patentes c'est pour les bateaux. En gros, euh, on les autorise à circuler ou pas. C'est en gros euh, votre autorisation de circuler dans Paris pour aller faire votre petit jogging. C'était pareil pour les bateaux. Il y avait des quarantaines, euh, il y avait euh, des lignes ou des cordons sanitaires. Ils il montaient des murs pour empêcher les, les gens de partir de la ville. Et euh, voilà, juste pour dire que les inventions des vaccins, ça permet justement de réduire ces mesures. Et certes, avec le Covid, comme on n'avait pas encore de vaccins en place, on a dû les mettre en place, euh, ces mesures. Pour moi, le vaccin, c'est quand même une avancée qui... Euh, Majestueuse, Majestueuse,
0: Majestueuse. Oui, on clôtura ce débat sur ce mot absolument majestueux. Outre la crise sanitaire qui nous touche tous et qui est maintenant présente depuis plus de deux ans, on aimerait parler d'un sujet qui fait polémique sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le droit à l'avortement est de plus en plus restreint dans de nombreux pays et cela ne fait que se multiplier. Beaucoup d'entre vous ont dû entendre parler du Texas, mais c'est loin d'être le seul. Les pays du continent d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud sont majoritairement touchés. Tout comme ceux d'Afrique ou encore ceux d'Asie du Sud-Est. C'est pour cela que les clés du neuf pour cette seconde édition ont décidé de porter le micro afin de découvrir la vie de chacun dans notre arrondissement. La question est la suivante, est-ce que pour vous le droit de la mère prime sur celui de l'embryon Et les réponses sont maintenant.
6: Alors moi, c'est avortement pour tous, quelle qu'en soit la situation. Et euh, si elle est sans protection, elle n'est pas la seule à être sans protection. Du coup, si c'est elle qui décide, euh d'avorter et que le mec a dit mais non et tout, enfin la je pense que c'est différent mais sans protection, genre lui aussi il a fait sans protection alors pourquoi elle serait elle seule à garder la faute et me dire bah non c'est ta faute t'as fait sans protection t'as qu'à mettre un préservatif alors que les préservatifs masculins ils sont remboursables alors que les féminins non, il euh, y a un petit problème quelque part je trouve.
2: Euh, je pense quand même qu'on a bien avancé sur le sujet avec le temps par rapport à l'avortement. Ce serait dommage de faire des régressions là-dessus. Je pense qu'un bah, accident c'est vite arrivé et des fois c'est pas que des accidents malheureusement. Euh, je pense, euh, bah non, enfin pour, moi par rapport à l'avortement je n'ai aucun problème. Et oui, je pense que les droits de la femme priment sur le droit de l'embryon parce que c'est pas encore un enfant, que ça prend quand même plusieurs mois avant qu'on peut considérer le fœtus comme une personne vivante. Euh, donc non, euh, je pense que euh, les droits de la femme priment ouais, en effet.
0: Okay. Ça c'est une question compliquée. Hein. Euh, ça je pense qu'il y a... On peut... Ça c'est propre à chaque femme. Hein. On ne peut pas choisir pour quelqu'un euh, à sa place, euh, si elle peut être à même d'éduquer de... un enfant, d'avoir un enfant. Je pense que ça c'est euh, en fonction de ta situation à l'instant T, si tu as un métier, de l'argent. Euh... Donc euh, voilà, garder à tout prix un embryon alors que tu peux pas en occuper. Si c'est pour qu'il finisse dans la rue ou dans un foyer, euh, je vois pas trop l'intérêt.
9: Ouf, alors ça c'est une question délicate. Je pense que c'est du cas par cas. C'est vraiment compliqué parce que c'est une question... Euh qui appelle aussi à une forme de, j dire, de croyance de la vie et de spiritualité parce qu'on est dans l'humain. Alors le droit de l'embryon, oui, moi je pense que ça doit être fait en bonne intelligence parce que la personne qui porte l'enfant, enfin on a tous des systèmes de croyances différents, moi je pense qu'il y a une incidence réelle entre la personne qui porte et l'embryon, de toute façon ça a été démontré depuis et que de faire, le faire à l'encontre de ce qu'éprouve la mère, ça peut être compliqué, ne serait-ce qu'après, dans la vie de l'enfant, puisque ça a des répercussions. Euh, qu'on le veuille ou pas, il euh, y a des répercussions quand un enfant n'est pas désiré ou n'est pas accepté. Donc c'est compliqué, pour moi ça doit être du cas par cas et on ne peut pas légiférer ou mettre une règle, ça doit vraiment être du cas par cas par rapport à l'écoute, peut-être la détresse de la personne qui porte l'enfant, même si effectivement l'embryon pourrait avoir un, un droit aussi, puisque c'est le droit de la vie, mais euh, je, je pense qu'on ne peut pas avoir apporté de réponse générique.
8: Bah, chacun est propriétaire de son corps et doit pouvoir euh, être aidé euh, voilà, dans, des, dans des cas, dans des circonstances euh, qui sont particulières. Maintenant, à côté de ça, on, on est en train, sur le plan éthique, de bafouer complètement ce genre de choses. C'est-à-dire que maintenant, on est en train d'arriver à, à autoriser des avortements jusqu'à jusqu terme. Ouais. Et ça, ça c'est scandaleux. Ça, c'est scandaleux. Ça,
0: L'avis semble unanime. Et on en pense quoi autour du plateau Valentin, un mot à dire euh,
4: Moi en tant que personne de sexe masculin, en fait, je pense que les, enfin, en fait, les... les hommes n'ont pas vraiment à donner leur avis. sur cette... enfin, On peut donner un avis, mais on n'a pas influ... à influencer celui des femmes. Parce que enfin, d'une manière ou d'une autre, enfin, c'est pas... Enfin, pas que c'est pas censé nous concerner, mais on n'est pas censé avoir une influence à mettre là-dedans. Donc moi je serais plus de l'avis de suivre la majorité des femmes qu'autre chose en fait.
5: De toute façon, oui, c'est pas vous qui portez le bébé, donc tu me diras c'est nous en fait, bah, à mais de... euh, non mais je trouve ça inadmissible un peu, genre en gros, euh, genre je suis désolée mais je vais donner un avis, enfin, genre une situation, tu te fais violer, ok, tu vas pas garder le bébé, non mais qu'on mmh. soit pas con quand même, genre je suis désolée, mais, il enfin, y a un minimum où genre tu vas juste regarder ton bébé, tu vas dire, oh, ton père il m'a violé petit bâtard, enfin, tu vois, genre... Genre. <rire> langage, Alors, euh, là,
7: langage. Euh, ça devient compliqué on ça, a, comme... on a non, des non, jeunes euh, dans la radio on non, a des non, jeunes de 11 ans dans trop cette trop trop radio
5: le langage <rire> faut parler clairement dans le sens où genre tu peux pas genre il y a certains pays où ils sont demand ils sont les femmes sont les français de... sont révoltées <rire> de demander à leur violeur l'autorisation de se faire avorter tu vois et si elle se marie pas avec eux oui c'est voilà très mal dans, dans certains dans pays vie. ouais il ouais. faut marier son violeur sauf que genre c'est pas normal qu'on interdise à une femme au début genre quand l'embryon il même pas genre en train de... de grossir tu vois et même au moment où on peut encore se faire avorter parce qu'on n'est pas en train de tuer quelqu'un bah genre laisser la femme faire ce qu'elle veut, genre il n'y a personne qui a le droit de donner un avis, que ce soit une femme ou un homme. La femme, si elle a envie d'avorter son bébé, elle avorte.
1: Non, en fait, c'est mes problèmes problème que hein, c'est une question de liberté. Tout. Tu fais ce que tu veux de ton enfant.
5: Non, mais c'est juste, il y a des gens, ils sont en mode, ouais, c'est pas éthique, mais tu tues un Ouais, mais si
1: je peux pas les problèmes, si... En fait. si, si il S'il va être malheureux, bah, à quoi ça sert, tu vois Autant tout avorter.
5: Ouais, c'est ça, mais en plus, il y a des femmes, elles ont pas les moyens d'élever leur enfant, il sera juste encore plus malheureux que cette de faire avorter et, genre, à la fin, genre, être donné à je sais pas qui et se demander où ils sont ses parents, quoi.
1: Ouais, non, mais juste, en fait, par, même par exemple, euh, je sais pas, t'as 18 ans, tu tombes enceinte, t'as pas euh, l'argent pour, euh, pour l'éduquer. Tu peux rien faire, bah autant avorter, tu vois. Et si, bah, si tu peux pas, bah, ça pourrait énormément de problèmes et l'enfant, il sera pas heureux.
7: Euh, moi, j'ai juste une petite donnée. Un avortement sur deux dans le monde est pratiqué dans l'illégalité. Ça veut dire qu'il y a énormément de problèmes parce que ça met en danger la santé des femmes. Donc, euh, avec des produits chimiques, il y a des gens, ils s'enfoncent des bâtons, ils se donnent des coups dans le ventre pour avorter. Donc, euh, légaliser l'avortement, en fait, ça revient à, euh, si tu considères que l'embryon, c'est un bébé, ce qui n'est pas le cas, ça revient à tuer une personne et non deux. Si j'extrapole, je, euh, autant légaliser parce que euh, ça revient à une personne de plus dans ce monde, quoi. Daphné, je te parle à toi. <rire> si je prends l'exemple du viol, genre je peux comprendre, mais imaginons que tu as une femme qui a fait en connaissance de cause, qui a eu un rapport sexuel non protégé. Tu l'autorises à l'avorter ou pas
0: Ouais mais pour moi il n'y a même pas la question de situation ou pas de situation, c'est ton corps, c'est ton choix, basta Mais après peut-être ce qu'elle veut dire c'est pas, que... c'est pas, c'est pas, excuse-moi hein, mais là je suis révoltée C'est pas au ah, choix... Euh... Je suis pas contre l'avoir je, je sais Mais je sais, <rire> mais je vais dire au bout d'un moment, peu importe la situation, c'est pas au gouvernement de décider, c'est pas euh, à ton président ou à ton dictateur ou à peu importe C'est pas à lui de décider si tu gardes ton enfant ou pas, c'est le choix de la personne qui porte l'enfant, peu importe la situation protégé, pas protégé, viol, pas viol, peu importe.
5: Ouais, non, je pense que c'est même plus... Après, ouais, ok, elle a eu un rapport, par exemple. La femme a eu un rapport non protégé. Ok, mais après, il y a beaucoup aussi où on n'en parle pas assez de genre euh, comment se protéger aujourd'hui, genre je sais que c'est un vrai sujet d'amour, mmh. tu vois. Totalement d'accord. Donc il y a ouais. des femmes qui font des rapports non protégés parce qu'elles ne savent pas forcément qu'il faut se protéger ou peu importe. Donc en gros, même si elle s'est trompée, tu vois, bah, elle a le droit, tout le monde a le droit d'aller avorter parce que ça arrive d'avoir un rapport non protégé, de ne pas avoir d'enfant et ça arrive deux fois d'avoir un rapport protégé et d'avoir un gosse parce que la capote elle a craqué, tu vois, dans tous les cas tu as le droit.
7: J'aime bien euh, le fait qu'on ait débattu sur ça parce que je suis 100% d'accord avec ce que vous avez dit, mais apporter le débat c'est positif.
0: Et eh bah c'est merveilleux, on finit enfin sur une note positive parce qu'avec ton histoire des poulets, là j'y vais, blague. <rire> <rire>
7: Mais regarde les images, hein, c'est choquant
5: On va passer
7: On va
0: finir notre émission Sur une question qui vient de naître Ou du moins une pratique différente de la médecine Qui vient d'apparaître lors de ces dernières années Pour ceux qui ne l'auraient pas deviné Je parle bien de la télémédecine Mais alors dans le 9, qu'est-ce qu'on pense de ça Est-ce que la télémédecine va remplacer les médecins Vous allez savoir ça tout de suite <musique>
2: Je pense quand même qu'on est loin de ça et puis il y a quand même certains euh, médecins sur Doctolib qui ne sont pas forcément euh, les plus euh, compétents et autres, des fois c'est souvent de l'express. On a vu ça par exemple pendant le confinement, il euh, y a beaucoup de gens qui faisaient des demandes Covid et des fois n'étaient même pas euh, forcément atteints du truc mais on leur donnait. Donc je pense que c'est bien qu'il y ait des moyens à distance de pouvoir pouvoir avoir des médecins plus simplement, et la même chose pour les amis que les vétérinaires, c'est de plus en plus euh, numérisé, mais c'est quand même bien de garder comme un médecin euh, généraliste, de garder un médecin de famille, etc., parce que euh, c'est mieux d'avoir un suivi de près plutôt qu'un suivi de constat et euh, pas avoir des vrais, euh, une vraie approche de, de la santé de la personne et des fois peut-être justement manquer un truc et qu'il se passe quelque chose de grave.
6: Remplacer totalement, je pense pas. Ce pas une montre qui va nous aider à opérer un truc comme ça. Mais je pense que pour les personnes âgées, c'est important qu'ils aient tous des montres connectées. Pour ça, s'ils ont des baisses de tension et qu'ils sont tout seuls, pour renvoyer à un endroit, je sais que ça existe déjà, mais il n'y en a pas beaucoup qui en ont. Et c'est surtout des gros appareils qui sont un peu moches, qu'ils oublient. Alors si c'était une montre, c'est plus accessible, parce que c'est comme cher. Pourquoi pas, euh, pas remplacer, mais juste
0: que ce soit plus accessible pour les personnes âgées qui, sont... qui vivent seules surtout. Euh, bah, j'espère pas, ça serait compliqué. Non, je, passe, je pense qu'on passerait à côté de beaucoup de choses parce qu'au final, euh, faut pas soigner des chiffres. faut vraiment soigner le ressenti du patient et le patient, il peut pas être autonome avec euh, sa montre connectée. Euh. Non, franchement, j'espère pas. Mais bon, moi, je suis biaisée, je suis médecin, donc.
9: Absolument pas. Parce qu'il y a le côté humain et l'interaction entre... Le, le patient et le médecin ou le thérapeute qui ne peuvent pas être remplacés par la télémédecine. C'est impossible, à mon sens. Moi,
8: je dirais que c'est ce vers quoi on veut nous emmener, mais c'est ce vers quoi on doit lutter. Une évolution qui suit l'air du temps, mais c'est plutôt vrai. Cet aspect de contact et de
0: proximité entre patient et médecin est sûrement ce qui pose le plus problème. Des réactions autour de la table
4: La télémédecine d'un patient vis-à-vis -vis de son médecin, je pense que ce n'est pas forcément une super chose, parce qu'il y a un contact humain qui est hyper important derrière même le ressenti en fait euh, du patient en fait mais je me dis par exemple euh, lors d'opérations qui se font euh, d'un bout à l'autre enfin comment dire un chirurgien qui est en Amérique qui doit opérer un mec qui est en Inde tu vois par exemple enfin c'est hyper con mais avec la télémédecine c'est ça mmh. bah ça devient tout de suite possible donc ça devient hyper intéressant mais il faut voir dans quel cas
0: mais pour le coup mmh. en effet ça devient hyper intéressant et hyper pratique parce que voilà ça suit mmh. l'heure du temps etc mais par contre la véritable question qui se pose c'est Est-ce que ça va véritablement remplacer les médecins Et c'est ça qui serait vachement dommage Parce qu'on perd en fait cette proximité à la Parce que du coup il y
7: aurait une déshumanisation Il y aurait une déshumanisation Des soins
5: Mais il y a la notion de confiance aussi Tu vas faire confiance à une machine Est-ce que les
0: robots vont finir par envahir cette terre clairement C'est possible
1: Les humains peuvent faire des erreurs quand ils opèrent et les robots, ils sont bien programmés s'il n'y a pas de bug. Ouais, Je mais s'ils sont bien
0: programmés, ça
5: réfléchit pas comme toi, tu vois, Alors un... Clintois, genre, un robot, il n'a pas de cœur, honnêtement, il... il... Il te tue. Ouais, te tue. non, mais
1: là-dessus, ok, mais tu vois, sur une opération, je sais pas, qui, qui touche le cœur par exemple, l'humain il peut. Oui, mais imagine, imagine, ouais, il, y a, oui. il y a
0: quelque chose qui, qui se passe en plein milieu, il y a un problème, etc. Il saura pas comment réagir. Mais l'humain il, il a, assiste. Il a été. L'humain il, été... il
1: assiste, il est là, il dirige oui, le, mais, le, le moi, robot,
0: bah, pourquoi c'est pas, pas l'humain qui... qui... Bah, voilà, c'est l'humain qui dirige. Parce qu'il
1: peut faire des erreurs, tu vois. Mais le robot
0: aussi peut faire des erreurs, parce qu'il a tout jamais pour une opération. non mais bien Moi, j'ai plus confiance en un humain qu'on a un robot.
5: Ouais, mais est-ce que tu ferais confiance à la personne qui va programmer Parce que la personne qui va programmer, elle peut faire une erreur en la programmant Eu des tests avant. Il y a beaucoup de programmés dans ce que je viens de dire. Ok les gars, si on, si on, parle, si on
7: parle pas forcément des opérations, rien que si tu remplaces ton médecin généraliste par un robot, Moi, pas le patient il va moins se confier. Donc par exemple, euh, il, va, il va pas dire euh, bah, j'ai ce problème là, euh, parce qu'en tant qu'humain tu peux comprendre et un médecin euh, c'est fait pour euh, écouter, avoir une relation de confiance. Tu as les médecins de famille de nos jours, ce qui montre que c'est vraiment important, enfin euh, plus trop de nos jours les médecins de famille. Mais euh, ce qui montre, as vraiment ce lien médecin-patient qui est hyper
0: important. Je suis totalement d'accord avec toi, Manon. Bon, pas mal de sujets ont été vus aujourd'hui, mais ce n'est pas fini. Je ne vous laisse pas partir comme ça. Tout de suite, c'est l'heure du quiz. Vous ne vous y attendez pas, à celle-là Si. <rire> <rire> Moi, si. Bon, et eh bien ça commence maintenant par cette première question. Connaissez-vous la différence entre IVG et IMG Manon, tu es exclu de cette question.
1: Euh, non, je, sais, je connais pas la défense.
0: Entre IVG et IMG Je ne sais pas. Daphné, tu ne sais pas Attends, mais ça me dit un truc, Attends, qui, quoi, mais je, je connais quoi, plus que ça. Oh, Alors, ouais, si on un... donne les acronymes. Sinon, non, tu ne peux pas donner, donner ouais, les mais acronymes. Mais je ne peux pas donner les acronymes parce que sinon la réponse elle est donnée directe. Mmh. Ok
7: c'est IVG et
0: IMG, c'est quoi la différence
4: IVG pour moi c'est un peu en rapport avec l'avortement tu vois Les deux c'est de l'avortement Mais c'est
0: quoi la différence entre IVG et IMG Si vous trouvez pas je vous IVG c'est pas
4: interruption volontaire de la grossesse IMG c'est interruption médicale de la grossesse
0: Je dis ça je dis rien, j'ai vu tricher, j'ai vu tricher mais on fermera les yeux est-ce est que, que, est que tu sais
5: expliquer la différence Moi, je pense que j'ai compris.
7: Bah, oui. Vas-y, Daphné.
5: Genre, en gros, le, si c'est interruption volontaire de... C'était volontaire Ouais, c'est ça. Je pense sil n'y a pas de médecin qui l'a fait, genre... Euh... Mais si c'est médical, l'autre, bah, ça a été fait... Ok, ah
7: ouais. je
4: peux vous donner
5: une petite ouais, explication, si vous voulez.
4: Il plein de techniques, genre...
7: Alors, l'IVG, c'est l'interruption volontaire de grossesse, qui est plus connue sous le nom d'avortement. Et en fait, c'est euh, le seuil. C'est jusqu'à... 14 semaines, et c'est juste quand une femme décide d'avorter. L'IMG, c'est l'intervention médicale de la grossesse. IMG. Et en fait, c'est quand la vie de l'embryon ou de la femme est mise en danger. Okay. Et pour le coup, on a le droit d'avorter jusqu'à 9 mois. C'est-à-dire jusqu'à la à fin. Jusqu'à terme. Jusqu'à terme, jusqu terme hein. merci. Ouais. C'est ça la différence.
0: Bon, bah écoutez, euh, j'aurais bien aimé qu'il y un... accordé le point à Valentin, mais euh, il n'aurait qu'un demi-point parce qu'il avait pris ouais, <rire> Allez, je t'accorde ce point. C'est de triche. Est-ce que le Covid-19 peut infecter certains animaux
4: Non. Bah, ça part d'un animal, non Je crois. Donc, euh, non Ouais. Bah, ça part d'un animal. Donc, bah, de base, oui. Bah, ouais. Bah, ouais.
0: Enfin... Ok, j'ai deux oui, j'ai un non. Manon, oui ou non Moi, je pense que oui. Théo, si tu vas même... sur ton nom Ouais, si même que...
4: Manon même. ne sait pas, c'est que. Comme ça, si. Eh ben, Mais
0: écoutez, euh, Théo, tu as tort. Putain.
5: <rire> On a tous un point sur toi. <rire>
0: Théo, oh, Théo, oh, Théo, oh, Théo, oh, tu es en négatif actuellement, ce n'est pas un souci. Troisième question, est-ce que la maladie d'Alzheimer est héréditaire Attends, c'est quoi héréditaire Absolument
4: pas. C'est-à-dire, euh, si, si ton grand-père il l'a, bah tu l'as aussi. Et ta ça mère Ça
5: dépend, aussi. ça dépend clairement. Mais euh, oui, ça peut... Pour euh, moi, oui, oui, il clairement. y a deux maladies d'Alzheimer de ouais,
7: et celle qui est héréditaire est la moins... Bref, la prévalence est plus basse. Ouais mais il y a
0: les matriques. deux, ça peut, être héréditaire ou... ouais. ça peut être héréditaire ou ça peut arriver d'un coup maintenant les cas où c'est héréditaire sont très 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 rares Ce n'est pas du tout une maladie euh, Merci qui vraiment. se transmet par euh, la génétique Pas du tout, Théo tu remontes la pente Quatrième question, existe-t-il un traitement pour soigner la maladie d'Alzheimer en... Non plus il euh, n'y a pas de traitement approprié genre on
5: va pas pouvoir l'enlever mais on peut prendre des médocs pour euh, essayer de peut-être ralentir euh, ouais. la maladie mais il n'y a pas de truc qui va arrêter c'est comme genre pour le sidaï ça va pas arrêter le truc voilà
0: Manon Valentin, moi je crois sais. moi je sais pas
4: bah, du coup de bas je sais pas du coup je vais dire non
0: moi, je sais pas. Eh bien, en effet, il n'y a pas de traitement pour soigner oui, euh, la maladie d'Alzheimer. C'est un peu euh, comme euh, le, le SIDA. Mm. Donc, je compare deux maladies totalement différentes, mais qui ont le même problème. de. de, de... Bah, c'est pas vraiment la même chose que le SIDA.
1: Non, mais le même problème scientifique.
0: Oui, c'est le même problème scientifique, en fait. Euh, le, le SIDA, tu de... pas de, de médicaments, tu pas de... de... Après, oui, il y a un
1: mec ou... qui en a guéri,
4: un seul,
7: ouais.
0: dans le monde, un seul. Mais, mais tu n'as pas de... as des trucs pour atténuer T'as des, des médocs pour atténuer, mais t'en as pas un qui guérit totalement le sida.
7: Bah au bout d'un moment, le, les médicaments du sida, tu les prends plus parce que t'as... Non, mais il y faut y faut que ça euh, n'a jamais, jamais réussi, ça n'a jamais réussi, à part
0: réussi. pour apparemment un mec, mais sinon ça n'a jamais réussi. Okay, ça fait 30-40 ans qu'ils sont par... sur le truc. Par...
5: Mon oncle par exemple, il a le sida, ça fait 30 ans qu'il prend ses médocs, ça n'a jamais rien changé. D'accord, bah, mais du coup... Euh... Ouais ça bloque, mais par contre, il, il est obligé prendre. de les prendre parce que s'il
0: oublie de les prendre... Il l'a en entier. Ouais. C'est le merde. Okay. Voilà. Bon, dernière petite question. Le corona a-t-il un taux de mortalité plus élevé que la rougeole
1: Non, je pense pas. Je pense pas non plus. Où tu récimes un peu le, le nombre de... En de combien
5: d'années Genre euh, Là actuellement. Mais, à la rougeole, mais la rougeole, ça dure à combien de temps
0: Mais la rougeole. Ça continue de
5: durer. <rire> non, je l'ai oh,
4: pas eu quand j'ai
1: Non, je pense pas. Hein.
4: Moi, je, je pense que hein, ouais, c'est moins, moins, moins faible. Enfin, oh là, là, plus Plus faible. Plus faible.
5: Non, moi, je pense que c'est plus grand. Bah non, dernière ah, bon,
1: réponse.
4: La la, la
7: Pour moi, la rougeole a un taux de mortalité supérieur au celui ah à celui ouais, du COVID. Tu
0: dit la réponse tout à l'heure. Je sais. Tu as raison, Daphné. Manon, oh. bah tu as raison aussi. Les garçons, là, désolé, mais vous êtes dans la pente. Hein. Le Covid-19 est fort.
7: plus contagieux, cependant, je pense.
0: Tout à fait. Non, ouais. mais c'est la, la rougeole
1: est plus contagieuse. Ah raison, j'ai dit que la rougeole faisait plus de morts. Que...
0: Bah non, c'est le Covid qui fait plus de morts. Ah ouais, ah ouais
5: ah donc il n'y a que moi qui ai raison en fait, bah j'ai dit la que bonne C'est pas ce que tu viens de mais dire. Non, non. elle a dit l'inverse. Elle a dit
0: que c'était supérieur la rougeole. Pour moi la rougeole c'est supérieur.
7: D'accord. Mais du coup la contamination c'est quoi le.
0: Au niveau des chiffres, au niveau de la durée, au niveau aussi quotidiennement, euh, le, le Covid a fait plus de morts que la rougeole mais mmh. la rougeole est plus contagieuse que le Covid. Okay. Bref, tout ce que je retiens c'est que les mecs vous êtes dans la pente et les femmes vous êtes dans les nuages. Allez, chiche. Il n'y a pas de
4: favoritisme ici, pas du tout. Il a pas de favoritisme, c'est juste non. des
0: connaissances et un constat. Et c'est un constat, oh. mais Ce n'est pas grave. C'est presque fini. Je vous laisse avec une dernière petite rubrique. Pour ceux qui étaient là lors de la première émission, vous la connaissez. Il s'agit bien sûr de la rubrique humoristique, où devrait simplement dire et les backstage de cette émission.
7: Attends, mort, t'es mort. Les Super chaud, quoi. <rire> te ok, j'en résiste, j'en
1: résiste, j'en Ok. Oui, ouais. Non. Ouais, ouais,
0: ouais. Aurore elle est au dessus. Aurore, aurore n'est pas au-dessus, si. mais. Juste ça. <rire> oh dear <rire> Du quiz
7: Du quiz Valentin rapproche ton fucking visage.
0: Je te regarde ouais. très mal actuellement là. <rire> non, on a loupé on reprend, on va reprendre, on va reprendre.
8: J'en peux plus.
0: Et là, on dit bye bye hein. dans le micro, Daphné. Écoutez, on peut maintenant tous se quitter tranquillement. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et merci à cette super équipe qui a fait un travail fou sur des sujets parfois difficiles. Et surtout, j'espère qu'on vous a donné de quoi sourire derrière votre masque. A très bientôt sur les clés du neuf. Bisous, bisous. Salut Salut
7: Salut et... Ciao, ciao.